0: 日本文学史ん中世早いもので今回が3周回です前回に引き続き問わず語りを読んでいきますが「源氏物語」の世界をベースにしながら一人の女性が自らの生き様を振り返ったある意味非常に中世らしい作品でこの授業を締めくくることになったと思いますそれでは参りますさて、前回は、五深覚サインが二条と千切りを結び損なって、一旦は退散した場面まで読みました。父の正忠や、まま母、そして祖母といった周囲の人間と二条自身との温度差が強調されていたかと思います。今回は、前回お配りしたテキストの204ページから読んでいきます。その翌日、夕方また五深覚サインが正忠の屋敷を訪れる場面です。確定日暮らしはべりて、湯などをだに見入れはべらざりしかば、別の病にや、など申しあいて、くれぬと思いしほどに、みゆきという落とすなり。ということで、まあそういったショッキングな出来事があった日なので、えー、もう非常にですね、お湯なんかも飲まずに、えー、本当にこう、引きこもっていたわけですね。で、周りの人たちは別の病気だろうかと、えー、こういうふうにちょっと心配していて、で、すっかり世が、あの、世に、夜になったと思った自分に、みゆき、まあ、御所様がいらっしゃったという声が聞こえてくるというわけです。またいかならんと思うほどもなく、引き開けつつ、いとなれ顔に入り終わしまして、悩ましくすらんは何事に変わらん、などお尋ねあれども、恩依頼もすべき心地もせず、ただ、打ち伏したるままにてあるに、そういう伏したまいて、様々受けたまわり尽くすも、いさやいかが、とのみ覚えうれば、なきをなりせば、と言いぬべきに打ち添えて、思い消えない夕けぶり、人方にいつしかなびきぬと知らねんも、あまり色なくや、など思いわずらいて、梅雨の恩依頼も聞こえさせぬほどに、今宵は歌手情けなくのみ当たりたまいて、薄き衣は美たくほころびてけるにや、残り方なくなりゆくにも、世にありやけのなさい恨めしき心地して、心より他に溶けぬる下琴のいかなる淵に浮きな長さん、など思い続けしも、心はなおありけると、我ながら意と不思議なり。ええー、というわけです。で、まあ、またその二条としてはですね、えー、どんなことになるんだろうというふうに思ってる間もなく、えー、ご所様はですね、襖を引き開けて、で、体操、意と慣れ顔。これもですね、あの、源氏物語を踏まえたまあ描写なんですけども、非常に慣れ慣れしい様子で入っていらして、で、えー、気分が悪いそうだけども、どうかなというふうに、えー、お尋ねになる。だけども、自分としては全くその返事をする気にもなれなくて、そのまま横になったままでいる。するとですね、自分の横に添いぶしして、で、あれこれこう言うわけですね。そういうおっしゃるお言葉を、まあ、すべて聞き、お伺いするにつけても、まあ、いさやいかが、さあ、どうでしょうかと、これは古今集を引いているものですけども、あなたのお言葉なんて、まあ、嘘に決まってると、えー、こういうふうにばかり思われる。だから、亡きよなりせは、もうこの世の中にもしもですね、嘘偽りがなければどんなに嬉しいだろうかと。まあこういったそのことを思うわけですね。で、えー、それに加えて、えー、思い切れない言うけぶり。え、これは、あ雪の明け物が送ってきた、まあ、歌です。あの方がえ送ってきた歌、それをですね、踏まえて、あの人に私が早くも、ご所様に、まあ、心を移してしまったとえ。こんな風に知られるのもあまりにもですね、色なく情けないことではないかと。えこんな風にですね、思い悩んで、で、つゆの恩以来、全くそのお答えをしないうちに、ご、えー、所様はですねえ、今夜は、まあ昨日はですね、非常に紳士的に振る舞ってくれたんだけれども、とてもですね、荒々しく終わった、お渡たりになって、で、次にマーカーを引いておきましたが、薄い衣は痛く滅びてけるにゃということで、ほころびてけるにゃか。えー、まあ私が身につけていた薄い衣は、ひどくほころんでしまったのか、すっかり残ることなく失われていくにつけてもいいということでえ、ここがですね、非常にまあショッキングな場面なんですね。要するに、ご不覚、ご不覚サインは、今回はですね、容赦せずに、もう二条に対して、いわばこう、レイプのような形で、二条の、まあ、あ体を奪ったとということがここがでで書かれるわけですで一般的に、源氏物語をはじめとして、まあ、古典の物語っていうのは、こういう男女のちぎりを結んだところ、生々しか描かないってお約束があるわけですね。えーまあ、気がついたら、こうよく開けていって、絹々がっていうふうな格好で、その辺はぼかして描くっていうのがお約束なんですが、これがその自分の、その自分がですね、装束を脱がされていくっていうことをはっきりと書いている。もちろん、その、痛くほころびてけるにやって格好で、まあ、そこまで明らさまではないと言えば言えますけれども、残る方なくなりゆくというふうな格好で、え、書かれているというのが、ま、非常に、え、ま、大胆な描写であり、こういうところがあるからこそ、この問わず語りという作品は、長く世に出なかった、まあ、出せなかったということなんだろうと思います。で、そういうことでですね、有明の月のように、まだこの、この世に自分が生きながられているっていう、そういう噂さえも、をう、わらめしい気持ちがして、心より他に溶けぬる下紐。まあ、私の本意ではない状態で溶けてしまった、えー、下着の紐の結び目の節。で、その節のように、どんな折り節に私は、えー、こんなこう情けない名を流すのでしょうかと。こんな辛い評判を立ててしまうのでしょうかと。えー、こんな風に思い続けていたのも、えー、心は名をありける。このような非常事態であっても、えー、心。いろいろ理性的にものを考える心っていうのはやはりあったのだなぁと。えー、このように、やはりひどく不思議な気持ちがする。えー、こんなふうに述べています。このあたりもですね、その過去の出来事に対して、今こんなふうに思っているんですということを、えー、まあ、付け加えているところですね。こういうその、今になって振り返ってこう思うっていうのが、えー、これはあの、阿武津の時もそうでしたけども、この二条に関してもこの後もちょいちょい出てきます。で、えさ、ー、らにですね、ご不覚祭の、まあ、言葉が続きます。形は世々に変わるとも、ちぎりは耐えじ。愛見る弱には隔つとも、心の隔てはあらじ。など、数々受けたまるほどに、結ぶほどなき短いを明け抜く金の音すれば、さのみ明けすぎて、もて悩まれるもところせし、とてお聞いでたもうが、あかぬ名残などはなくとも、未だに遅れ、とせちにいざないたまえしかば、これさえ、さのみ連れなかるべきにもあらねば、よもすがら泣きぬらしぬる袖の上に、薄き一重ばかりを引っかけて立ち入れたれば、十七日の月、西に傾きて、東は横雲渡るほどなるに、桜模様着の缶の温度に薄色の温度、片門の温差し抜き、いつよりも目止まる心地せしも、たがな荒らしにかとおぼつかなくこそと。えー、まあ、こんな風に述べています。で、まあその、形は良いに変わるっていうのは、臨年転生っていうことで、まあ、臨年転生して、えー、姿形は変わったとしても、まあ、自分たち夫婦のちぎりはきっと変わらないと。で、たとえですね、会えない夜があったとしても、これはご不覚サインには妃がいますから、えー、ずっとこう二条のところに来てるわけにいかないわけですね。だけれども、えー、分け隔てをすることは決してすまいと。まあ、こんなことをですね、えー、ご不覚サインは二条に対して言うわけです。約束をする。で、それを伺っている。で、えー、そうこうしているうちにですね、夢を見ている間もない春の短い夜は、だんだん明けていって、暁を告げる鐘の音が聞こえてくる。すると、まあそうですね、すーずーっと寝過ごして明るくなってしまって、まあ厄介をかけるのも窮屈だからと言って起き上がるんだけども、まあ、明かぬ名残などはなくとも板に送れ。えー、別にですね、そんなに自分に対して名残惜しいと思ってなくても、せめてまあ見送るぐらいのことはしてくれと。えー、こういうふうに無理におっしゃったので、ね。まあ、その程度のことまでも、そんなにですね、無視をしているのも良くないことだと思ったので、えー、まあずーっとこう自分はこう泣き明かしていたあのだけれども、その上にですね、そのぐっしょり濡れた袖の上に一重だけまあ羽織って部屋を出るわけですね。で、えー、まあそうすると、おちょうどその、世間ではですね、えー、まあ、あの、暁型、もう非常に夜が明るくなっていて、で、えそういう中で、えー、西が、西に、十七日の月っていうのが西に傾いて、で、東には横笛も学校かかっているで。そんな中で、桜萌えぎのですね、えー、まあ、仮犬の脳詞を着て、で、薄色の温度、まあ、薄紫色の温度を羽織って、で、片門のですね、糸を固く締めて折り出した差し抜きの袴を着ていらっしゃる御所様のご様子。それがいつもよりもまあ目が止まる気持ちがした。これもたが習わしにか。まあ、誰が習慣づけたことだろうかと。えー、こんな風に、えー、非常にですね、まあ、名残惜しい気持ちで御所様の後ろ姿を見送っていたというのもですね、一体どういう折にこういう習慣が身についたのか、あ我ながら不思議に思われましたと。これもまあ今になってそういうことを回想しているという形で綴られているわけです。このあたりですね、2条のまあ気持ちの変化、関係を持ったら、まあそれまでそんなにこう好きではなかった男だけれども、それになんかある種のこうなんでしょうね、愛情を覚えるようになった我が心ながらそれが非常に不思議に思われたんだという形で綴られています。で、えー、まあ、こういった形でですね、二条と、まあ、ご深く祭はえ関係を持って、ここから二条がご深覚祭のいわば愛人の一人として、待遇されることになっていくわけです。さて、えー、続く220ページは、えー、父が病気になる場面です。さつきは、なべて、袖にもつゆのかかる頃なればにや、大納言の嘆き、秋にも過ぎて、つゆきくみゆるに、さしも、人よりもあだにはネジとするに、作用のこともかけてもなく、酒などの遊びもかきたいえなきゆえにや、女法、痩せ衰えたる、など申すほどに、5月14日の夜、大谷になるところにて念仏のありし、調問して帰る車にて、午前などもありしに、あまりに色の木に見えたもをいかなることぞ、など申し出したりしを、あやしとてくすしに見せたれば、木病いということなり、あまりに物を思いでつく病なり、と申して、休事あまたするほどに、いかなるべきことにかと浅ましきに、次第に思りゆく様なれば、思うはかりなく覚えるに、我が身さえ、皆月の頃よりは、心地も霊ならず、意図は美しけれども、かかる中なれば、何とかは言いずべき。えー、5月というのは、寒だれというね、梅雨、まあ、雨が降る、うことで、世間一般の人々もですね、梅雨っぽくなることだ、だからか、えー、父親の嘆き、これはこの前の部分でですね、正、ま、忠、あ、が仕えていた誤差外員が亡くなったという出来事がありまして、まあ、そういったことを含めて、えー、お父さんである大団子の嘆きは、秋以上に、まあ、非常に重く見えた。でえー、それに、まカーを引いておきましたけども、一晩もですね、虚しく一人寝は住まいとしていた。要するに、この正田だっての、ね、が非常にまあ、高職なプレイボーイだったっていうことをここでは言ってるわけですが、そういったことも全くなくって、お酒を飲むといった遊びもすっかりやめてしまったせいなのか、両方痩せ衰えたる。ひどく痩せ衰えてしまったと。えー、こういうふうにまあ、みんなが言っていた。で、えー、5月14日の夜に、大谷というところでお念仏の放映があった。それを、まあ、ま、あ弔問した帰り道の車の中で、で、ちょうどですね、そのさっき、まあ、ああの、先頭、先導する牙ですね、もうあったんだけども、その人たちがあまりにもお顔の色が黄色く見えますと。でこれどうしたことでしょうかと。えー、こんな風に言い出した。で、ちょ、これはおかしいぞということで医者に見せたところ、これは気甘い横断だということで、これはあまりにひどくものを思い詰めるとなる病気なんですと。いう風に言って、え、お給をですね、いっぱいした。で、それで、まあ、どうなるんだろうと思ってですね、朝間式に、まあ、困ったことだ、どうしようと思っていると、だんだん、こう、重くなっていくわけですね。で、さらに、思うはかりなく、もうどうしていいかわかんなくなった。で、さらに、それで、お父さんのことばかりでなく、我が身さえ私のミサイも、6月ぐらいから、心地もねえならず、これはまあ妊娠したっていうことなんですね。で、えー、まつわりがあって非常にまあ苦しいんだけれども、こういうふうにお父さんがまあ病気でなかなかこう良くならない状態だから、どうしてそれを言い出すことができるだろうかと、えー、いうふうにま彼女は思うわけです。で、えー、大納言は、いかにも可能まじきことと覚えれば、御所の恩ともに、今一日も解くと思う、とて祈りなどもせず、しばしは六角串毛の矢にてありしが、7月14日の夜、川崎の宿所へ移ろ,いにし移ろいしにも、幼き子供はとどめを着て、静かに臨住の子供など、思いしたためたる心地にて、大人しき子の心地にて一人まかりてはべりしに、心地冷ざまならぬを、しばしは我がことを嘆きて、物なども食わぬと思いて、とかく慰められしほどに、知るきことのありけるにや、ただならずなりにけりとて、いつしか我が命をも、この旅ばかりやと思いなりて、初めて中道にて、女法、大山くということを七日まいら、ま、祀らせ。比叡にて七八代の七番の芝田楽。八幡にて一日の大般若、河原にて石の塔。何くれと、せた、あ、さたせられるこそ、我が命の惜しにはあらで、この身のことの行く末の見たさにこそと覚えしさま、罪深くこそ覚えはべれと。えー、続いていきます。で、えー、父はですね。もうどうしてもま死というのは逃れることができないと思われるから、ご所様、まあ、亡くなったですね、ご、えー、佐川法王の供して、もう一日も早くあの世に行きたいと思うと。こういうふうに言って、えー、そのお病気を治すための祈祷などもさせないし、しばらくは六角思議のまあ自分のですね、えー、屋敷にいたわけですが、えー、その5月14日から2ヶ月経った7月14日の夜、えー、川崎関の近くのですね、家に移った時に、えー、小さい子供たちはあ残しておいて、六角くしげに残しておいて、で、静かにですね、自分の臨終の時の様子のことを、これ臨終っていうのはですね、一つのこう手続きがあって、きちんとその手続きを終えたことで乗、あの、成仏できるってそういうふうに考えられていましたので、臨終行儀と言いますけれども、その臨終の先にどういうことをするっていうことをあらかじめ考えておいた様子で、で、えー、おとなしき子っていうのは、これは、大人、成人した子供の、おということで、私一人をですね、えー、お父さんについていった。で、その自分の様子が、まあちょっとこう、おかしいのをですね、えー、お父さんは、しばらくの間は自分のことを嘆いて、まあ何も食べられないんだろうと思って、私を慰めてくれたんだけども、知るヒこと、まあ何かはっきりとわかるようなことがあったのか、ただならずなりにけり、えー、まあ、この、この子はまあ、子供ができたんだなと言って。で、えー、早くも、もういつ死んでもいいと思ってたわけですが、自分の命をですね、まあ、今今回ばかりはどうにか生き延びたいと思って。で、初めて、中道、あ、冷え座の根本中道で、えー、やり方、いつも通りですね、タイザブックというですね、えー、まあ、これはあの、延命とかのそういうお祈りだったりとか、あるいは、冷え者で七つの社に奉納する七番の芝田学とか、あるいは、岩清水八幡宮で一日かけて大般若経を読むとか、えー、そういったですね、様々な、えー、その仏教の儀式を指図された。それは、自分が、自分の命が伸びたいということではなくって、私のその妊娠の結果をまあ最後まで見届けたいからだというふうなことが分かったため、非常にそれは罪深く覚えましたと、感じられましたですね。なぜならば、それまではちゃんとこう、臨時のためのそのノウハウ、どういうふうにやれば、王女できるかっていうことに心を向けていたのにですね。えー、この、自分のこう、解任がお父さんの、まあ、この現世の執着心をかき立てることになってしまったということ、それが非常に罪深く思われたと。えー、こういうふうに述べているわけであります。さらに、次のように続いていきます。20日頃には、さのみいつとなきことなれば、五所へ参りぬ。ただにもなきなどおぼしめされてのちは、ことに哀れどもかけさせおわしましたわ。何も、いつまで草のどのみ覚えるに、三口げどのさえ、この六月に産するとてうせたまえしにも、お人の上川と恐ろしきに、大納言の病のよう、ついに墓ばかしからじと見ゆれば、何となるみのとのみ嘆きつつ、七月も末になるに、二十七日の夜にや、常よりも、恩人づくなにてありしに、神殿の方へいざ、どうせありしかば、恩ともに参りたるに、人の気配もなきところなれば、静かに昔今の物語ありて、無情の習いも味気なくおぼしめされる、など様々仰せありて、大納言もついには読むと覚える。いかにもなりなば、図と頼む方なく並んずるこそ、我より他は誰か哀れもかけんとする、とて恩涙もこぼれぬれば、に辛さも悲しい、えー、このお7月20日過ぎに、えー、父の容体もまあ、いつの日こと、まあ、そう急になんか急変するわけでもないだろうという状態だったので御所に参上したわけですね。でただにもなき私が身重であるということをお分かりになってからは、えー、御所様も特にですね私に情けをかけてくださる。そのの様子もいつまでぐさのまあ、いつまでそのご情愛が続くことだろうかと。こういうふうにですね、思われて、ね、いる。さらにですね、ミクシゲの際も、この6月にお産をして、そのおあげくお亡くなりになってしまった。ということ。で、これはとても一言ではないと。非常に恐ろしく思われるわけです。さらに、大納言父正忠の病の様子もですね、えー、結局ははかばしか、はばかばかしくないだろうと。まあ、治る見込みはないだろうというふうに思われるので、何となるみのお、もうこの我が身は一体どうなってしまうのだろうと。ばかり嘆かれながら、7月も末になる。で、27日の夜だったか、いつもよりもまあ人が少なくてですね、えー、そんな時にご所様が、ま、新年の方へさえおいでというふうにおっしゃるので、お供をしていくと、人物気配もないところなので、静かに、ま、昔から今にわたるまでのお話をなさって、で、無常の習い、人はま、いつか死ぬものだというそういうですね、えことも、非常につまらなく思われると。えこんなふうにあれこれおっしゃって、お前の父親も、ま、結局は助かるまいと、えこんなふうに思われる。で、えもしも大名号がなくなったら、ますます、お前にには頼りにする者も,もいなくなくってしまうだろうとそうしたら私以外にチン以外に誰がそなたをかわいそうだと思ってやれるだろうかとえこういうふうにおっしゃって恩涙ですからこれはご不覚いの涙ですが、まあ、涙もおこぼれになるので「とうにつらさ」慰められるとますますつらくなるというですね古歌の通り、えー、慰めていただいて本当に悲しいというわけです。で、ここで、まあ、父親が亡くなってしまったらどうなるだろうというふうに、2、えー、条に対してご不覚サインが言ってるというのは、今まで散々ですね、いかにその、後ろ盾である親を失った人間が社会的な死をまあ、待つしかないかっていうことは、折に触れてお話ししてきましたね。それが女性であればなおのことでありまして、そういうことを含めて2条の身の上を案じているわけであります。で、2、えー、条もそれがわかるからですね、よ余計しんどいわけですよ。で、ええー、月なき頃なれば、灯籠の日、かすかにて、うちも暗きに、人知れの物語、さよふくるまでになりぬるに、うち騒ぎたる人をとしてたずぬ。たれならんというに、川崎より、今と見ゆるとて告げたるなりけり。とかくのこともなく、やがていずる道すがらも、はや果てぬやと聞かん、と思いゆくに、急ぎゆくと思えども、道の春けさ、あずまりなどを分けん心地するに、行き着きてみれば、なお流らえておわしけりと、いと嬉しきに。風松水も敵へやらず、心苦しく思うに、ただにもなしとさえ見起きてゆかん、道の空なく、など、いと弱気に流れるほどに、吹けゆく鐘の声、ただいま聞こえるほどに、見ゆき、という、いと思わずに、山へびとも思い騒ぎたり。で、まだその月の出ない自分だったので、灯籠の光もかすかで、部屋の中間は暗いわけですね。そういう時に、まあ誰も知らない二人だけの話をされて、夜更けになってしまった。で、そうこうしているうちに、非常にですね、打ち騒ぎたるバタバタさ騒がしい音が、足音がして、えー、人を探している。で、誰だろうというと、川崎から、えーいや、今と見える、もうお最後が近いようですと。え、このように私に告げに来たのだった。ねえー、もうあれこれ準備することもなくですね、えー、すぐに退出する途中にも、もう途中でですね、道中でお亡くなりになったという知らせを聞くんだろうかと。えー、こんなうに思いながら自宅に戻るわけですが、急いで行こうと思ってもですね、その遠さがまるで、まあ、東北に旅路を行くような、そんなこう気持ちがした。だけれども、戻ってみると、まだ生きていらっしゃったと、えー。こういうふうに本当に嬉しいんだけれども、えー、風松という、もうその吹き散らす風を待つつゆのような、この命が消えもせず、お前のことを不備に思っているんだけども。だけれども、このですね、えーまあ、ただにもなし、普通の体でもダブでもない身をむな様子を見ていながら、お前を残してあの世に行かなくてはいけないのかと思うと、まあ、本当に辛くと、えー。こういうふうに非常にこう、器用な様子で泣いていらっしゃる。で、夜更けを告げる鐘の音が、ただいま聞こえたと思う自分に、えー、見ゆき、御、えー、ご将様のおいら、お、いでですと。えー、こういうふうに言う。まさかご深くサインがお見舞いに来てくれるとは思わなかったので、えー、山井と、すなわち、まさだも大いに驚いたと。えー、こんなふうに続いていきます。このあたり、そのご深くサインが、まあ、非常にある意味、まあ、常に熱いっていうところが描かれていますけれども、えー、そこがですね、えー、次のご深くサインが二条を守ること、まさただに約束する場面につながっていくわけです、ね。見くるましをする音すれば、急ぎ出たるに、北面の下ロを二人、天井人一人にて、糸やつしていらせたまいたり、二十七日の月、ただいま山の葉明けいずる光もすごきに、割れもこを降りたる薄色の恩の押しにて、とりあえずおぼしめしたる様も、糸おぼただし、えーとちょきます。で、その御所様のですね、えー、見車を建物に寄せる音が聞こえたので、急いで出たところ、お供としては、北面の下ウが二人、そして天井日とか一人。で、御所様は非常に、まあ、やつた目立たないみなりでお入りになった。で、27日の月というのは、これは三日月なんですが、欠けている側が右側で、まあ、あの、化粧品とかの顔ってありますよね。あの、顔の三日月マークの逆です。で、そういったその薄い三日月の光がですね、ちょうどこう山の葉を分けて出てくる。そんな光もですね、まあ、ぞーっとするような寂しさ。があって。そんな中で、我もこうというですね、お花を折った薄色の恩この牛。まあ小さい脳牛をですね、お召しになって。で、とりあえず、まあ、取るものもとりあえず、お見舞いを思い立たれた。というふうなご様子。これも、まあ、御所様にここまで父が思いをかけていただいたっていうことが重ただたし、非常に面目が立つというわけです。で、次が、あの、父のセリフです。今は、針の頃も引きかくるほどの力もはべらねば、見えたつるまでは思いよりはべらず、かく入り終わしましたると受けたまあるなん今はこの世の思い出なる、よしをそうし申さるほどなく、やがて引き開けていらせたもうほどに、起き上がらんとするもかなわねば、たださてあれ、とて、枕にご座を敷きて、ついさせたもうより、袖のほかまでもる恩涙もところせく、恩幼くより慣れつこう祭りしに、今はと聞かせおわし、おわしましつるも悲しく、今一度とおぼしめしたつる。など、仰せあれば、かかるみゆきの嬉しさも、置きどころなきに、このものが心苦しさなん、覚えやる方なくはべる。母には、双葉にて遅れにしに、我のみと思いはぐくみはべりつるに、ただにさえはべらのを見置きはべるなん、あまとの憂いにまさりて、悲しさも哀れさも、言わん方なくはべるよし、なくなくそうせられれば、ほどなき袖を我の身こそ、誠の道の触りなく、など、細やかに仰せありて、死と休ませおわし、おわしますべし、とて立たせたまいぬ、というわけです。で、正、ま、さ、あ、ただ、こんなふうに今、えー、言います。今はもう自分は仮銀のを着るほどの体力もございませんので、お目にかかるなんてことは思いもよりませんと。で、このように御所様がわざわざ私のためにいらしてくださったということを受けたまりましたことが、今となってはもうこのような思い出でございますと。え、こういう旨をですね、え申し上げる。でそうすると、御所様は間もなくですね、そのまま、その襖を開けて入っていらっしゃる。で、慌てて父へ起き上がろうとするんだけども、もうその体力もないから、たださてあれ、もうそのままで折れと。え、このようにおっしゃって、で、枕元に、えー、まあ、ご座あ、その演座ですね、を敷いて、で、そこに、えー、お座りになるやいないや、まあ、袖に余る涙も、まあ、おびただし、本当にですね、えー、もう涙もろくてですね、ボロボロ泣いていらっしゃるわけです。ね、お、幼く。これはまあ、あの、ご祝様は自分に対して敬語を使うわけですね。私が幼い頃から、えー、お前は私によく仕えてきてくれたので、今は最後と聞くのも本当に悲しくて、えー、せめてもう一度会いたいと思ってやってきたのだと。こういうふうにおっしゃってくださる。すると、おまさただはですね、このように御所様がお出待ちくださったことの嬉しさも、もう身の置きどころがないぐらいですけれども、この子、これが二条のことですね。この子が本当に不憫で、それが思いやる方なくはべる。私としてはもうどうしようもございませんと。で、この子は母にはですね、まだ幼い時に先立たれてしまいましたので、私しか世話をする肉親がいないと。思って育ててまいりましたけれども、今このようにですね、ただでさえはべらぬ、身をもの体でございます様子を、まあ、あ見ながら、それを残して自分が死んでしまなきゃいけないということが、多くの悲しみの上でもですね、えーまあ、悲しかったり、哀れだったり、本当にこれは言うほどもないこと,ことですと、えー。こういうふうに、まあ、案に、えー、自分の娘もどうかよろしくお願いいたしますということを、まあ、ご不覚悟にお願いをしているわけです。そのように、正田方から聞いたご不覚サインは、ほどなき袖を我のみこそということで、まあ、この子を守ってやるには、私はま、非常にその小さい袖しか持っていない。まあ、自分の力は本当にま、十分ではないけれども、だけれども、あ私はですね、えー、お前が、あの、この世に申しを残すことがないように、まあ、とにかくちゃんと面倒を見るからと。えー、こういうふうに、え、細やかにおっしゃった。これも当中にありますように、源氏物語の浮船に惹かれている言葉でありまして、このあたりも、まあ、源氏鳥居が見て取れます。で、そのようにおっしゃった後、まあ、ちょっと休もうというふうにおっしゃって、その名を離れた。で、明けすぐるほどに、痛くやつれたる恩様もそろそ恐ろしとて、急ぎでたもうに、小賀の大乗大事の美はとてもたれたりしと、言葉の帝、言葉の院の恩たちを、はるかに移されたまいける頃とにや、大乗大臣に賜わせたりいけるとてありしよう。見車に参らすとて、花田の薄用の札にて、御たちの御に結びつけられき。ということで、え、あまりこう夜が明けすぎた頃に、いたつけやつれたら本当にまあ、軽々しいですね、カジュアルな格好で出てきたというのも、まあ世間がどう思うかわからないからということで、急いでお帰りになる。そのお礼ということでですね、他の大乗大臣、えー、これは、えー、その作者のですね、父方の祖父である源の道照ですね。えー、が、あの、ビ琶ということで、父が、まあ、その伝来のビ琶を持っていた。それと、言葉の因が、太刀をですね、はるか、まあ、遠いところ、これは、あの、おきですね。おきに、今、入るになった時か、その時に、道てるにくださった。ということで、それもも,もらっていた。それを、お礼ということで、えー、ご不覚祭のお車のうちに差し上げた。で、えー、そこにですね、花台色、藍色のですね、薄洋の神がその太ちの尾に結びつけてあったのだと。で、別れても、ミオのちぎりのありと聞けば、なお行く末を頼むばかりと。おという歌があった。で、ここで、まあ、世でですね、お神にお別れ申し上げても、ミオのちぎり、主従というのは、前世、現世、来世の、えー、この三でのちぎりがあると。このように聞いておりますから、あの世でまた御所様にお使いできるだろうということを頼みにするばかりでございます。というふうに歌を送った。で、それに対して、哀れにご覧ぜられぬる。何事も心安く思いおけなど、返す返す仰せられつつ、干魚なりて、いつしか恩自らの恩手にて、この度は、浮世の他に巡り合わん、待つ暁の有明の空。何となく見心に至るも嬉しく、など思い浮かれたるも哀れに悲しいと。いうことで。で、その歌を、まあ、こう、深くサインは、哀れに非常にしみじみと見たと。で何事も安心しておけとえ。このようにですね、繰り返しおっしゃって。で、お帰りになってから、あ、たちまちですね、え、を自ら、音自らの、まあ、文字で、この度はという歌が書かれった今度は、この辛い現世ではなく、あの世で、えー、要するに、まあ、浄土でお前と再会しよう。えー、この有明の、まあ、空の下でと。えー、こういうふうにですね、えー、歌を返した。で、これはやはりですね、まさたが、来世でもまた御所様に巡り会いたいですっていうふうに書いて、それに対してご深くさいも、来世でまた会おうなっていうふうに返してくれたということが、まさただとしては、なんということもなく自分が差し上げたものをお気に召したという様子も嬉しいというふうに、えー、私のことを思ってですね、それだけの、まあ、お礼をしているっていうことも、非常にありがたいと思う反面悲しく思われるとえ。このようにですね、えー、二条は父とご不くサイとのやりとりを見ていたわけですね。えこのように、陰と正忠、まあ、との間で、まあ、二条の面倒を陰が見るという約束が取り交わされた後、お次のような記事が続きます。8月2日、いつしか、前正寺大納言、恩帯と手持ちできたり、両安ならぬ姿にであると、おうせくだされたる、とて、脳死にて、善空、侍、ことごとしく引きつ、引きつくろいたるも、見るおりと、おぼしめし、急ぎけるにやと覚えゆ。やまいびともいと喜びて、けんばいなどいい、いとまなあまるるぞ、これや限りとあわれに覚えはべりし。おむるよりたまわりて、ひそうせられたりし、しおがまというしよとひかれたりし、というわけです。で、この8月2日っていうのは、文、ま、永、あ、ク年、ね、1272年、えー、作者が15歳の年です。で、善将寺大納言っていうのは作者のおじの高明ですね。それが御帯、これはあの今でもまあ岩田帯を締めるっていう儀式がありますが、その着体のための帯で、ここではこのあ赤ん坊のお父さんが、まあ、陰だから御という言葉がついています。で通常ですね。この帯を締めるという着体の儀というのは、妊娠5ヶ月目で締めるという、まあ、ことなんですけども、これは、2条のお父様、さただが、まあ、いつその死ぬ,か死ぬか分からないってそういう状態であるので、まだまあ、実質的には4ヶ月なんですが、それを持ってきた。だから、いつしか早くもとに行ってるということになります。で、両案ならぬ姿というのはどういうことかというと、えー、先ほどもちょっと申しましたが、この時ちょうどご下が院がなくなっていて、両案中なんですね。本当は喪に服していなきゃいけないんだけれども、だけど、まあ、喪服ではない形でということです。これは、その作者のこの着体の儀をですね、晴れ晴れしい、まあ、正式な、要するに、あの、藻だからっていうことで、その、つましくするんじゃなくて、盛大にやってやろうというですね、ご不さいの配慮ということになります。え、そこを、ちゃんとこのご不覚サインが気にしてやったということですね。で、そういうことで、脳室型で、そのさっきは侍を伴って、非常にこう、前承知が物々しく立派にしてきたのも、これは、見る折、えー、すなわち、父の正忠が、まあ、生きているうちにと、そういうことで、えー、委員がですね、御所様があ、急いでくださったんだろうと、このように思われた。で、そういうその、お、ご不覚サインの、まあ、思いやりを、病人も大変喜んで、で、その死者であるおじさんの高明にですね、券売とか、ま、死者をねぎらってお酒を進めることですね。そういうことを、ま、あ差し出したりした。で、それもこれや限り、まあ、これも、それが最後だろうと、こういうふうに非常に悲しく思われましたと。で、さらに、オムロこれが後でですね、有明の月という名前で出てくる、ご不覚祭の腹違いの弟の少女欲しいのですが、からいただいて非常に大事にしていた塩釜という詩、えー、こういうですね、えー、ものを贈るというのは、まあ、引き出物としてお,お祝いのお礼に贈るわけですね、えー。そういうことをなさったと、えー、書かれています。で、ここ、作者の、まあ、2条の着体用の帯をですね、えーごあ、ご不覚祭が用意したっていうのは、ちゃんとご不覚サインがこの生まれてくる赤ん坊を自分の子供であるってことを認知したということの証でもあって、えー、この子の将来をちゃんと自分が責任を持つよという意思表示でもあります。これが、いわばそのご不覚サインがお父さんのまさだとの約束を守りますよっていうことを表明したということになるわけです。ここはだからそういう意味で非常に重要な描写になってきます。で、さらに、えー、今日などは、心地も少し怠るようになれば、もしや、など思い至るに、ふけぬれば、傍らに打ち休むと思うほどに、寝入りにけり。まあ、今日は、その父の様子もですね、少し落ち着いているようなので、もしかしたら、あ治るんじゃないかと。良、えー、くなるんじゃないかと思っていたけれども、夜が更けたので、そ、え、ば、ー、でちょっと休むと思うっていううちに自分は寝てしまったのであったということです。で、驚かされて起きたるに、穴はかなや、今日明日とも知らぬ道に出立つ嘆きをも忘られて、ただ心苦しきことをのみ思いたるに、はかなく寝たるを見るさえ悲しいを覚える。というふうにですね、お父さんがちょっとここでその嘆くわけですね。まあ、本当に頼りにならないなと。で、えー、もう今日明日ともわかんない。自分はいつ死んでしまうかもわからないっていうふうなことの嘆きもつい忘れて、私は、まあ、お前が不憫なことばかり思っているのに、え、はかなく、まあ、あんまりにもこう、頼りにならず寝ているのを見るさえも、本当に悲しく思われるよと。で、さても、二つにて母に別れしより、我のみ心苦しく、あまた子供ありといえども、己一人に三千の長愛を皆、美したる心地を思う。エメルを見ては、桃のこびありと思う。憂えたる景色を見ては、共に嘆く心ありて、十五年の瞬時を送り迎えて、今すでに別れなんとすと、えー、続いていきますが、このあたりですね、えー、その当中にあるように、まず、その、現氏物語の若紫の巻で、おばあさんである北山の甘がですね、幼い紫の上に対して、なんであんたこんなに幼いのっていうふうに言ってるところとやっぱり通ずるところがあって、このあたり、まさただがどこまでこのセリフをその通り言ったかっていうことはわからないわけですね。なので、多少はその、現氏物語のこの部分を引いて、えー、紫の上と、まあ、若紫とですね、若紫と自分自身を、その幼い自分自身を重ねていくっていう、そういうその二条の作為が働いてるっていことは、ま確かだろうと思います。で、まあ、そこを含めて、えー、父がなんで語っているかっていうことを見ていく必要があるわけですが、えー、こういうふうにですね、ま二、あ、つの時に、お前が母と別れて以来、自分だけがお前のことを可哀想に思って、で、子供はたくさんいたけれども、ちょうどですね、一人に三年の長愛、これはあの上にありますように、超言歌で、陽気比が元宋皇帝の超愛を集めたことの例えですね。あの元宋皇帝が3000人の中で陽気一人を超愛したように、私もお前一人は可愛がってきたと思うと。で、お前が微笑むのを見ると、笑うとですね、100の小びを生じたという陽気比みたいに本当に美しいと思うし、お前がその嘆いてる様子を見ると、本当にまあ悲しく思って、そういった状態で、まあ15年の春秋を送り迎えて、今ついに、え、お前を残してその自分はあの世に行こうとしてるんだというわけですね。このあたり、まあ、あの、非常に、いかにこう、まさが二条のことを可愛がってたかということがわかるわけですが、自分の娘に対して、まあ、要費をになぞらえて、自分を幻想工程になぞらえるってちょっと危ないですね。やや、近親相関的ななんかこう、匂いもして、ちょっとこう、ゾッとする部分でもあるわけです。で、え、それはさておき、次にマーカーを引いた部分です。これが、以前読んだ、えー、アブぶニにのですね、メノトの,とのみとかなり被ってくるところなので、ちょっと注意していただきたいと思います。君に仕え、世に恨みなくは、慎みて怠ることなかるべし。思うによらぬ世の習い、もし、君にも世にも恨みもあり、世に住む力なくは、急ぎて誠の道に入りて、我が御所恩も助かり、二つの親の恩も送り、一つ八つの縁と祈るべし。世に捨てられ、頼りなしとて、またこと君にも使え、もしはいかなる人の家にも立ち寄りて、世に住む技をせば、亡き後なりとも不幸のみと思うべし。夫妻のことに起きては、この世のみならぬことなれば、力なし。それも、髪をつけて、公職の家に名を残しなどせんことは、返す返す受かるべし。ただ、世を捨ててのちはいかなる技も苦しからぬことなり。え、というふうに言うわけですね。どういうことかというと、まあまあ、あの、我が君にお仕えして、もし、まあ世に恨み、この世間的な、あの、不、不、不満がなかったならば、ああ、宮遣いをきちんとして、で、決して、えー、怠けてはいけないと。ね。だけれども、まあ、思い通りにいかないのがですね、この世の習い。まあ、この世っていうのは、まあ、一般的な世間ということもあるし、男女関係ということもあるわけでして。で、そういうものが、あの、世間はなかなか、こう、ままならないものだから、万が一、その君、今、まあ、ご不覚際にも、あるいは世間にもですね、不満があって、さらに自分にこう世間にこう渡っていくだけの力がなかったならば、誠の道、直ちに、まあ、仏道に入って、ね、自分自身のご所も助かって、で、えー、母親と父親二人の親の供養もして、でえー、来世でですね、同じ一つ八つのうてなに生まれるってことを祈りなさい、というわけです。で世に捨てられ、まあ、あの、世間から忘れられて、見捨てられて、で、頼りなし、生きていく手段がないからといって、他の君、まあ、ここで暗に、こう、亀山院とかそういうことを指してるわけですが、他の君に仕えたりとか、また、どんな人の家にでも身を寄せて、世を渡る諸行をしたならば、それは自分が死んだ後であっても、親不幸な娘だと思うよ、っていうふうに言ってます。で、えー、夫婦のことっていうのは、もうその前世からの運命だったりすることもあるから、え、それはどうしようもない。しかしそれもですね、紙をつけたまま、え、色好みという評判を残したっていうのは、これは本当に良くないことであると。ただ、その属性を捨ててしまった後、出家してしまった後は、もうこれは世俗のルールには縛られないから、どんなことをしても構わないと。え、こういうことですね。いつもよりも非常にこう、細やかにおっしゃる。というふうに書かれています。このあたりが、やはりその、お、お、目の届ふみで、阿武津人が娘に言ってましたよね。えー、もしその、うまくいかない場合は、まあ、出家しなさいっていうことを言った。それとやっぱり通ずるところで、これが当時の女性の、まあ、お、その、お貴族に、まあ、こういったですね、国務を目指すような、ああ、宮中、えー、高級に入った女性の一つの理想的な振る舞いということになるのだということがわかります。で、こういうことを言われて二条は、これやお尻の限り、教えの限りならんの。これがあお父様の最後の教えだろうかと。えこのように、まあ、悲しく思われた。で、明けゆく金の声聞こえるに、例の下に引く大箱の虫樽を中蜜持ちて参りて、四季かえというに、今は近づきて覚えれば何もよしなし。何までれ、まずこれに食わせようと言われるということで、でだんだんその夜が明けてくる、また金の音が聞こえてきます。で、そこで、いつもですね、その寝床の下に敷く大箱の葉を蒸したのを中光が持ってきて、で、敷き替えましょうと。まあ、こういうふうに言うわけですね。で、すると、その、お父さんはですね、もう敷きが近づいたように思われるから、何をしても無駄だよと。まあ、こんなふうに言う。で、えー、それよりも何よりもですね、まずこの子に何か食わせてやってくれと。えー、こういうふうに、ま、言うわけです。で、以上としては、あただいま何をかと思えども、しきりに、我見る折、とくとくと言われるより、今ばかりこそ見られたりとも、後はいかに、哀れと哀れに覚えしか。え、ということで、もうその、今更、こう、何を食べる気になるだろうかと、こんなふうに思うんだけども、お父さんはですね、私が見ている時、早く早くというふうに、まあ、自分に何か食べるようにせっつくわけなので、まあ、今だけは見られたとしても、まあ、この後どうだろうかと。こういうふうに父の思いが哀れに思われたと言ってます。で、芋巻きというものを瓦けに入れて持ちてきたれば、かかるほどには食わせぬものをとって、世に悪げに思いたらも難しくて、紛らかして取り抜けない。で、何か食べさせてやってくれというふうに言われてですね、持ってこられたものが芋巻きというものでした。この芋巻きっていうのは上にありますけども、米の粉に砂糖を加えて伸ばしたですね、えー、もの、まあ、お菓子ですね。そういうものを食器に入れて持ってきた。で、これはまあ、あんまり消化良いものでもないから、こんな妊娠してる時に食べさせるものではないのにと言って、非常にこう、良くない、気の利かない連中だなと思ってるのも、まあ、ちょっと面倒なので、その場を取りつくなって、その芋巻きをどけてしまったと。こういうふうに書かれています。こういった非常にリアルな描写があるわけでして。で、えー、もうその、先ほども言いましたように、源氏物語の若紫の巻きを引きつつ、さらに長文化を引くということでですね、非常にこの父と娘の、まあ、何でしょう、他の人間が割り込むことができないようなウェットなこう関係性。えー、この後もあの、二条はですね、ちょいちょいお父さんのことを思い出すんで、非常にそのお父さんも二条を溺愛していたし、二条も超肌、まあ、ンなんですよね。そういった二人のちょっとなんでしょうね、まあ、異常な関係性っていうのが、このあたりから見えてくるということと、えー、やはり、さっき言った通り、えー、阿阿物に通ずるようなですね、親の教え女性がどういうふうに生きるべきか、宮廷でどんなふうに生きなきゃいけないかっていうことに対しての非常にリアルな、まあ、あの、教えというのもここで読むことができるわけですさて、えー、このようにですね、えー、作者のことをずっと心配していた父ですがいよいよ最後がやってきます明け花るるほどに日尻呼びに使わせなど言う7月の頃八坂の寺の長老を呼び立てまつりていただきそり五回受けて連勝と名付けられてやがて全知識と思われたりしようなどいうことにか三条の甘え河原の院の長老を上皇坊というものにさたせさせよう。年切りにいなして、それになりぬ。変わる景色あり、と告げたれども急ぎも見えず。ということで、すっかり夜が明けた時分にですね、お父さんが、ひじりを呼んで来いと、えー、こういうふうに言う。で、7月の頃に、この父はですね、やさかの寺の長老をお呼びして、で、えー、いただき頭のてっぺんを剃る提発をして、で、誤解を受けて、で、法名が蓮章とこのように名付けられて、そのまんま、そのお坊さんをですね、まあ、ンド自分に引導を授けてくれるお坊さんだと思っていたんだけれども、ここに来て、まあ、どういうわけか。三女の尼上、これは正忠のママ母で小賀の尼と言われてる人ですね。が、変わらないの長老の上皇坊というお坊さんに世話をさせてと、こういうふうにしきりに言い張って、結局、そのお坊さんが、まあ、引導を渡すことになった。で、そういうわけで、その様子が変わりました、容態が変わりましたと。え、こういうふうに告げたんだけども、急いで来てもくれない。このあたり、こう二条がで非常に不満に思っていることがわかります。去るほどに、すでにと覚えるに、起こせとて、中光優うは、中綱が着地にてあるを、幼くより押し立てて、身放たず使われしを呼びて、起こされて、やがて後ろに起きて、寄りかかりの前に、女房一人より他は人なし。これはそばにいたれば、手の首捕らえよと言わる。捕らえていたるに、ひじりのたびたりしけさは、とてこいでて、長兄のひたたれの上ばかり来て、その上にけさかけて、念仏、中光申せ、とて、二人して、時の中らばかり申さる。ね、まあ、そういううちにですね、もう最後だと思われたときに、起こせというので、中光というのは、その、お、けの中綱の、まあ、息子で着地だった。それを、幼い頃からこの父が養育して、もういつもですね、自分のおそばから離さずに、えー、使っていた。それを呼んできて、書き起こされて、そのままですね、後ろにいさせて、で、まあ、教則に寄りかかる。で、教則の前には、まあ、女房一人の他に誰もいない。で、これ、私はそばにいたので、自分の手首を握っていてくれと、こういうふうに言われた。で、握っているとですね、ひじりがくださった今朝はどこに行ったと、いうことでそれを出させて、で、長剣のまあ、ひたたれの上だけを着て、これ下をま、着るだけの体力がないので、その、おそれを着てですね、その上に今朝をかけて、念仏をお前もま、中光もおとなえしようとえ。こういうふうに言って、二人でですね、半時、まああ、半時ぐらい、えー、念仏をおとなえする。で、日の地と差し譲るほどに、地とねぶりて、左の肩へ傾くように見えるを、なおよく驚かして、念仏もさせ立てまつらんと思いて、膝を働かしたるに、きと驚きて、目を開くるに、誤ったず見合わせたれば、何と並んずらんは、と言いも破てず文永9年8月3日辰つの初めに、年5十にて隠れたまいんと。いうわけで、ようやくその日がちょっとこう出てきたぐらい、ね、で、ちょっとこううとうと,として、お父さんがちょっとうとうと,として、左の方に体が傾くように見えた。で、二条としてはですね、ちゃんとよく目を覚まさせて、で、念仏と最後までお唱え申し上げるようにという風にしてあげようと思って、え、それで、膝をこう動かしたところで、ふっとこうお父さんが目を覚まして、目を開けた瞬間に、確かにこう私と目があってですね、えー、それで、えー、間違いなく私と目があった。そうした時にですね、なんとならんずらんは一体今この子はどうなってしまうのだろうかと。えー、こういう風に、言い終わらないうちに、エえ、文栄クね、8月3日、辰つの国、ま、あちょうど7時から、午前7時から9時ぐらいの、いずれですから、ま、あ7時ぐらいですかね、に、50歳でお亡くなりになってしまったんだ、というわけです。で、えー、この後にも出てくるんですが、結局ですね、二条としては、えー、お父さんがちゃんと成仏できるように、その、ねね寝てしまわないように、最後ちゃんと念仏を唱え終わったところで、こと切れるようにっていうふうに良かれと思って、落とし、起こしたわけですが、最後に目に入ったのが自分のマナ娘の顔なので、そこでですね、この子はどうなってしまうんだろうっていうふうな、まあ、心配事で、えー、まあ、このお父さんは亡くなってしまったということになるわけです。で、念仏のままにて終わらましかば、行く末も頼もしかるべきに、よしなく驚かして、あらぬことのはにて、息絶えぬるも心浮く。すべて、えー、何と思うはかりもなく。天に仰ぎて見れば、実月地に落ちけるにや。光も見えぬ心地し。地に伏して泣く涙は川となりて流れるかと思い。母には二つにて送りにしかども。心なきものは昔は覚えずして過ぎぬ。というふうに続いていきます。で、これがちゃんと念仏を唱えたまま、臨終を迎えることができたならば、行くせ、これは来世ということですね。来世もきっと頼もしいこと、間違いなく極楽往生できただろうに。無駄なことに、えー、起こしてしまって。で、えー、本当にですね、あらぬことのは、まあ、どうでもいいような言葉。えー、で、えー、生き耐えてしまった、えー。ということが本当に辛い。で、もうなんて考えても、どう、何を考えてもわけがわからない。で、天を振り仰いでみると、もう日の光、日もですね、月も地に落ちたのだというような状態で、もう真っ暗闇であると。で、さらには、地に倒れ伏して泣く涙というのはですね、もう大河となって流れるかと、こんなふうに思われる。で、お母さんにはですね、2歳で、まあ、死に別れてしまったけれども、もうそういうですね、子供の昔のことっていうのは忘れてしまった。ということで、こっから先がそのお父さんへの二条の思いが語られていきます。賞を受けて、四十一日というより、初めて膝の上にいそめけるより、十五年の瞬時を送り向かう。明日には鏡を見る折も、他が影ならんと喜び、夕べに衣を着るとても、他が女ならんと思いき、ということですね。その、まあ、このように生を受けて四十一日目、初めてお父様の膝の上に抱かれた時から、えー、もう15年の春秋年月を送り迎えましたと。朝、その顔を見るときもですね、えー、私はこのような美女、の誰の顔に似たのかしらと。えー、つまりこれは、まあ、イケメンのお父さんに似て、私も美人に生まれたっていうことをとても嬉しく思い。というふうに書かれていても、これだけでですね、二条がいかにファダコンであるかっていうことがわかりますね。でまた、夕べにですね、衣服を着るにつけても、こういった素敵な衣服を、まあ、あ装束を身につけることが出る、できるのは、誰のおかげかしらと。え、これも全部お父さんのおかげなんだと思っていたと。言うんです。で、五体新聞絵仕とは、その恩迷路八万の頂きよりも高く、養育不知の心だし、母に代わりて世知なりしかば、その恩また死大会の水よりも深し、なんと報じ、いかに報いてかあまりあらんと思うより、おりおりのことの葉は思い出るも忘れがたく、今を限りの名残は、身に変えてもなお残りありぬべし。ただそのままにて、成果天様をも見るはざもがなと思えども、限りあれば、四日の夜、神楽丘という山へ送りはべりし、虚しき毛振りにたぐいても、とものう道ならばと思うも快なき袖の波だば,ばかりを片身にと、えー、帰りはべりし、というわけでしてで、その、私がですね、五体満足で、まあ、生まれついたその御恩は、ソメイロ8万の頂きよりもその高いし、えー、私をですね、ずっと養ってくださった心は、お母さん代わりで非常にまあ切実なものがあったから、そのご恩はまあ海よりも深い。で、どのように恩返しをして、どういうふうに報いたらいいだろうかと思うにつけても、その時々のですね、お父さんの言葉は忘れがたいし、えー、もう今限りという最後の名残惜しさは、我が身とまあ引き換えにしてもなお惜しく思われると。で、ここまではまあ、お父さんの恩が深いので、というふうなことで、まあまあいいんですけども、次ですね。えー、ただそのままいて成り果てん様をも見る技もがなっていうことで、その泣き殻をですね、その、ダビに伏すこともなく、そのまま置いておいて、すっかり変わり果ててしまわり様。要するに腐り果てて、それが白骨になるまでの様子を見る手段が、すべがあればいいのにと、こういうふうに思う。っていうのが、まあ非常に、これは、この当時、あったクソーシ、クソーズ、えー、というですね、ものと関わってくるわけですけども、およくですね、その最愛の妻が亡くなって、その妻の遺体を、えー、まあ燃やすことをせずに、えー、腐っていくのをまあ見届けようとしたというですね、出家者のエピソードなんてありますけども、娘が自分の父親をですね、えー、その、ダビにふさずに、お父さんの亡骸をいつまでも置いといて、えー、もう白骨になるまで見ていきたいっていうふうなことを言うこと自体が、まあちょっとその、ゾッとするっていうか、やっぱりこの辺が非常に歪んだあのファザコンの持ち主であるっていうことがわかる部分かなと思います。で、まあそうは言ってもですね、そんなことはできないので、4日の夜にカグラカという山で、えー、お父さんをお送りした。で、そのダビの煙と一緒についていく手段があればいいのにと、えー、こんなふうに思っても仕方がないその袖の涙だけをですねお父様の形見として変ってきたのですと、えー、こんなふうに綴られます。で虚しき跡を見るにも夢ならではと悲しく昨日の面影を思う今とて死も進,まれ、えー、進められしことさえ返すがえす何と言い尽くすべきことの葉もなし我が袖の涙の海を見つが川流れて通え影をだに見ん、えー、お父さんがいなくなったですね虚、えー、しいその後を見るにつけても、夢でなくては、あこんなことがあるだろうかと。えー、非常に悲しく。ね昨日までの面影をしなん,しのんだのであったと。で、えー、もう今の時にですね、最後にちゃんとこう食べ物を食べろという風に言われたことを思い出すにつけても、返す返す何と言っていいか,いいかその言葉もないのだと。いうことで、私の袖の涙の海を三寸、三つ手川っていうのはこれは三寸の川のことです。三寸の川の方角に流れていっておくれと。でせめて、その川を渡るお父さんの姿だけでも見たいからと。えー、このように、えーまあつえー、綴られています。非常に二条のですね、切なる、まあ、父親への思いというのが、えー、もう本当にこう美しい文章で綴られているということがわかりますし、先ほど言ったように、まあ、二条がですね、この後、えー、両親がいない二条のまあ、行く末の不安定さっていうことも彼女の、えー、この思いの中には込められているということは、えー、記憶に留めておく必要があるのではないかと思います。さて、えー、父を失った作者のもとに、えー、雪の明けのが訪れる場面が次の場面です。で、この雪の明けのという人は、問わず語り読んでいるとですね、二条がまあ非常にこう、気弱になっていたりとか、あるいは、二条が非常に、まあ、ピンチな状態あるときに必ず訪れる、まあ、そういう、まあ、役割を担わされていて、え、漫画のですね、ガラスの仮面、これ皆さん読んだことがあるかどうかわかりませんけれども、このガラスの仮面に登場する紫のバラの人のイメージを私は持っています。そんな、雪なけぼのがどんなふうに現れて何を買ったかということが次の場面です。え、テキストは233ページ読んでいきたいと思います。梅雨系にし、明日は、ご所御ごの恩使いよりはじめ、雲の上人をしなべて、タス猫の人もなく、使いを起こせの人なかりし中に、元友の大名を一人訪れたりしも、世の連れならぬことなりと、述べていまして、まあ、父が梅雨と消えた朝は、様々なご所からご弔問の使者が来たりとか、あるいは、天井人がみんなですね、やってこない人もいないし、使いを起こさない人もいない。それぐらいまあ、父は辛抱があったということを言ってるわけですが、その辛抱の厚い父だったんだけども、おいである源の元ともだけがやってこなかった。これは常識では考えられなかったと。えこのように述べています。で、えー、その、えー、それにですね、そういった慌ただしい中ですが、その時にこんな風に綴られていくわけです、ね。その折の、その暁より日を隔てず、心の内はいかにいかに、と飛ぶらいしとの長月の10日余りの月を知るべに、尋ね入れたり、なべてろみたる頃なれば、無紋の脳死型なるさえ、我が色に孫を心地して、人づてに言うべきにしあらねば、神殿の南向きにと会いたり、という風に語られていきます。あの時のあの明け方からですね、それこそ毎日のように、あなたのお気持ちはどうですか、どうですかと、えー、こんな風に尋ねて起こした人。これが、すなわち雪の明け物ですね。それが、9月10日過ぎの、えー、長月の10日余りの月っていうのはこれ非常にその明るい月ですね。明るい月の光を頼りに入ってきた。で、世間一般がですね、その誤差外のもということで、黒っぽく装っている自分なので、えー、彼もまた無地のですね、まあ地味な脳姿だったんだけども、それまでが我が色、すなわち父のもに服している私の、まあ小族の色と同じように覚えて、親しみを覚えてですね。で、一つて取り次ぎの人を介して話をすべき場合でもないので、神殿の南向きの間で応対したと書かれています。で、えー、昔今の哀れ取り添えて、今年は常の年にも過ぎて哀れ多かる袖の暇なきと、えー、言ってまして、もう本当にですね、えー、昔は今の悲しみを合わせ述べて、今年はいつも年以上に悲しいことが多いですねとで。涙で袖の、まあ、乾く間もないことですと。えー、まあ、こんなことを言って、で、えー、さらにですね、えー、人としての苦魂の式。ついに、常に愛みをとかやも、せめての志と覚えし、など、泣き見笑いみよもすなら言うほどに、飽けゆく金の声聞こえるこそ、家に会う人からの秋の夜は、言葉残りで取り泣きにけり。荒野様なら朝帰りとや、世に聞こえん。など言いて帰るさの名残も大き心地して、別れしも、今朝の名残を取り添えて、置き重ねる袖のつゆかな。はしたものをしてくらえー、車へ使わしゃべりしかば、名残と、名残とはいかが思わん別れにし、袖のつゆこそひめ暇なかるらめえー、というふうにありまして、ねその、お、千年のですね、雪の夜の酒盛りの時に、あなたのお父様が私に、あなたのことをいつも面倒を見て、可愛がってやってくださいと。ついに愛みよって、そういうことでありまして。で、このようにですね、要するに、雪の明けぼのは、まあ、あの、まあ、定だ公認の彼氏だったということですね。まあ、後見人として、まあ、サタだは、うちの娘をよろしくというふうに、えー、雪の明けぼのに言っていたということが、ここでわかるわけであります。で、まあ、そういったこと、それも、責めたもの心だし、まあ、あなたのことを、肉からずを持っていた私へのせめてものをご配慮と思われましたと。えー、こんな風にですね、泣いたり笑ったりしながら、あ一晩中そういう話をしているうちに、えー、またここで出てくるんですが、明けゆく金の声聞こえる、うん。今までずっとこう明けゆく金の声と出てきたってことを覚えていると思いますが、だんだん夜明けの鐘の声が、音が聞こえてくる。でこれこそが、その古カに言うようにですね、えー、会う人から泣きのよう。えこれは古今集の大志越し三つねの歌ですけども、青人のおせいで、秋の夜は長いとも思われず。で、えー、尽きることのない言葉は残って、早くも鳥が鳴き出すことだと。まあ、こんな風にですね、思われたと。で、えー、この有明、じゃあ雪の明け物は、荒の様なる朝帰り。これはまあ、普通とは違った朝帰りだと、こういう風に世間では評判になるだろうと、こういう。わけですね。これどういうことかっていうと、要するに、まあ、あの、お,お互いにですね、えぇ、ー、もう服姿であるということ。そういう中で、まあ、あの、男が女の元から帰っていくっていうのは、まあ、非常に妙な朝帰りだと。こんな風に世間で評判になるだろうと。言って帰っていった。で、その帰りゆくその名残もですね、浅くない気持ちがして、別れしもという歌を二条の方から送った。えー、父に、まあ、死別した私には、その上に、まあ、ス茶のですね、あなた様に対する名残も加わって、袖の上には涙のつゆが重ねておくことですと。こういった歌をですね、二条の方から送っています。で、すると、おー、まあ、それをですね、えー、下女に命じて、えー、彼の義者のところまで届けさせた。すると、彼の方は、名残とはいかが思わん。えー、その私は、えー、私との別れの長りだとはとても思いませんと。あなたがお父様と死別なさった悲しみの涙で袖の乾く間もないだろうと思いますけれどもとえ。こういうふうにですね、返してきた。で、よもすがらの名残も、たが玉倉にかと、我ながらゆかしきほどに、今日は思い出られる折り伏し、ひわだの仮木ぬきたる侍、ふみの箱を持ちて注文のほどに佇む、彼よりの使いなりけり、糸細やかにて、忍び余り、ただ歌たたねの玉倉に、梅雨かかれ木としてやとがむる。よろざわれなる頃なれば、海王の下見事までも名残ある心地して、我もこまごまと書きて、秋の梅雨は鍋で草木に置くものを、袖にのみとはタレかとがめん。えー、ということで、この一晩中一緒にこう語り合っていた名残惜しさも、誰の玉倉の、まあ、せいだろう、お出まくのせいだろうかと。ええー、こういうふうに我ながらこう思われる。で、今日はそんなことが思い出されるそんな折り伏しですね。ひわだ色の仮木の着た侍が、ふ箱を持ってえ、注文のあたりに佇たずんでいる。で、えー、その手紙を受け取って読んでみると、それは実はそのあの人からの使いであった。手紙には非常に細々と書かれていて、その最後にですね、忍び余り、あなたへの思いに耐えかねてやってきて、ちょっとうたた寝をしただけなのに、その折り枕にしてあなたの袖に、つゆでない私の涙がかかったと、人が見とがめることでしょうかと。要するに、この二人が、まあ私たちがですね、関係を持ったと、世間の人は私するでしょうかと。まあこういった歌を詠んだわけですね。歌を送ってきた。まあ何かにつけて非常にこう哀れなる頃、しみじみと悲しい頃だったので、まあこんなすさみごと、ちょっとしたですね、やりとり、ざれごとまでも、名残ある心地がして、私の方も、こまごまと文に書いて、で、えー、変化をしたというわけです。まあ、その変化が次にあるように、えー、秋の梅雨はということですね。秋の梅雨というのはすべての草木に置くものですから、私の袖にだけ置いたなんてことは誰も咎めないでしょうと。えー、こんな風に読んでいます。まあ、こういった雪なけ者との、まあ、何ですか、些細なやりとりで、えー、この二条は心を慰めていたと。いうことがわかりますし、非常にこの雪のけぼのがですね、ええー、まあ、父に代わってではないですけれども、父の依頼を受けて、うちの娘よろしくって言われていたことをですね、きちんと守って、何かあると、二条のサポートに回ってくれているっていうことがこのあたりからもわかります。さて、ここでですね、ちょっと論文を紹介しておきますね。参考1に、しめ木みやこさんの問わず語り、なおも心もありけるにやこうという論文を挙げています。えこちらのですね、17ページを少し見て、17ページからで、ね、少し見ていきたいと思いますで。先ほど、あの、ずっとこう、読んできて、時々こう、筆者のですね、今になって昔を振り返ってというような冷静なこう、ツッコミが入るっていうことを指摘したと思います。そこについての論文です。で、えー、この17ページ、に、冷めた精神のもたらされた背景というところから見ていきますね。で、この、問わず語りの自己行使というところについての評価が、えー、水原はじめさんという方のものをまず挙げています。ねこのような、ある心境の極みにありながら、ふと我が身を客観視し、しかも、そうした心の動きをまたいぶかしむという、屈折した自己変章の改定的表現こそ、この作者、ま二条の新書の特色として、問わず語りの文芸性をうんぬんするときに、第一に着目すべきことと思うと主張されていると。で、まあ確かに、中世の女性の日記として、この冷めた心の存在は我々にとって驚きであるというふうに一応認めてはいるんですが、しめぎさんは、ただ、これはですね、事情、の成立事情を考慮せずに、あまりにもこの二条に対して、まあ近代的な自我というものをですね、読みすぎて嫌いもなくはないだろうとえ。こういうことを指摘しています。で、その成立事情についてまず触れて、それが二条の冷めた意識がもたらされた事情とどんなふうに関係のあるかのかということについての考察が次にですね、示されています。で、えー、そのちょっとあと10行目ぐらいですかね、というのはというところから見ていくと、本作は単に人生の記録として事実を記述したものではなく、そこには追憶の印象が捉えた自己表出がなされており、また、執筆時点の作者の自己把握をもっと積極的に見るならば、自己の真実を表現しようとして、自己造形が試みられているということを指摘して、で、ここにはですね、大切な二つの視点が隠されていると述べています。で、その第一点として、性の体験者としての自己と表現主体である自己の間に時間の経過があること、ということですね。で、その結果、見られる自己と見る自分というもの、まあ、ある心境の極みにいる事故と我が身を客観視する事故の二つ。この二様の事故のあり方の間には、時間的に大きな隔たりが介在していて、まあ同時的な存在として必ずしも捉えることはできないということ。で、それゆえ、まあ作品に書き出された当時の心情というのは、時間の経過とそれに伴う心の客観化を通し、ロゴス化されているということができる。まあこの点から、回想日記問わず語りには、事故に対ししめた目がが開けててくるる素地があるとといいうことを指摘していますで。なおも心のありけるにやといった感想も、まあ、時間の経過によってもたらされる自己客観化によって執筆地に挿入されたというふうに考えるべきであると。それから第2として改装された主人公である自己の心情には執筆時点の作者の心情が重ねられているということ。言い換えるならばどのように過去の事故を捉え返しまた自己統計を成しているかという問題だということ。これが作品の執筆意識の問題とも深い関わりを持つだろうという指摘がなされています。で、その作者の自己統計という点ですね。まず内容の面から迫っています。これはまあずっとこう言い続けてきているわけですが、2条はこの中世の物語復興期。これについては中世王朝物語のところでお話をしましたね。で、この物語復興期とも言える時期に生を受け、源氏物語の象形、甚だしい時代精神のもとに古典により事故の美意識を養い形成していったと。で、えー、あまり読みませんでしたけども、作品の中には、昔物語の心地して、昔物語めきてといった言葉が出てくる。これは、物語の世界を理想として、それを通して現実を見るっていうですね、そういった規範的な意味が込められている。物語世界によって美意識が形成された作者にとって、まあ、彼女自身の波乱に富んだ生涯の中でも重大なクライマックスはですね、それぞれが二条の心の鏡にどのように照らし出されていたかということ。それを、まあ、現時物語の影響をですね、即してみようということで、今まで読んだ部分をちょっと思い出してみていただきたいと思います。まず、思いがけなくご不覚祭のライフを受けた場面1。これが紫の上の2枕の生地と重ねられる。で、実は二条も紫の上もこの時ともに14歳であって。で、えー、ご深サインを、まあ、光る現実を父とも下え上げてきたのに、突然の仕打ちに二条の方は陰を拒み通すけれども、不穏いながら、まあ、少女時代への決別を迫られたやるせなさが表されている。で、まあ、陰の恨み事や慰めに、ついに一言も答えずに通したということが、まあ、彼女の責めてもの犯行だったということですね。で、それと、おまあ、えー、額髪までぐっしょり濡れて伏している紫の上の姿。あ、ということ。で、そして、少女の思いの他の態度に恨み事を言う二人の男性。で、えー、紫の上も二条も、えー、絹絹の踏みに変化することも拒み通してしまうと。こういった、えー、二人の態度の告知というもの。これが、源氏物語の文句までそらんじて、しばしば引用する二条であってみては、気づかないはずはなく、むしろ一言もその手に触れていないところに、逆に自己造形にそういった物語の影響が強く働いていたことが想像できるということです。で、場面の2位は、二条が委院の超人、まあ、低のいい愛人として生きることが決定して、で、雪の明けぼどと一とやかな愛に悩む、その後の彼女の出発点となる出来事。で、この、陰と二条と雪の揚の関係というのは、うち十条の薫、仁王宮、浮船、この錯覚関係になぞらえて、浮船の心情とえ彼女の心情がしばしば重ね合わされる。で、場面さん、これも読めてはいないんですが、二条と陰と有明の月との関係。これは、僧侶でありながら、まあ、恋の情に囚われた、え柿の下の木の僧侶という坊さん。あるいは、賀寺の聖といった、まあ、あとの、説話的な主人公が引き合いに出される一方、院によってですね、えー、ご不覚サイン自身によって、女三宮と光源氏と柏木の関係になどらえられている。で、えー、院の長妃であることを知りながら一途に思い詰めた、えー、有明の月の二条に対する恋心というのは、これは柏木が女三宮を垣間見てから募る思いをどうしようもなかった、その様子に重ねられていくし、さらに、え、二条が有明の子を買いにして、出産して、で、その後間もなくですね、流行り病で儚かない最期を解けたこの有明の月の生涯というのは、まんままあ柏木の人生とに似通っている。で、二条自身が有明の月の最後の手紙にですね、柏木の手紙の経を重ねて、で、えー、発行のまま生涯を閉じた有明の月の運命を惜しんでいる、悲しんでいる。それは、えー、そういったこともあるということ。このように、内容的に二条をたどった人生は、そのままそっくり、まあ、物語の女主人公の人生であり、彼女自身がそういうことをかなり自覚した上で、巧みに自己想像を行っているという指摘をなされていますで。次にですね、表現の点では、和歌というのがまあ重要な意味をまあ持っているということであります。で、えー、和歌がですね、どうも、その、二条自身がリアルタイムでその和歌をその、読んだわけではなくて、後になって和歌をですね、えー、挿入している、当時の作として挿入しているっていう問題。で、これはどういうことなのかということです。で、えー、場面 1,2,3 いずれをとってもですね、事故の歩みを描写する筆使いが非常にレトリカルであると言える。その描き方っていうのは、引き歌を多くとって、で、歌言葉、加護の持つ美しい調べによって文章に艶を持たせて、物語の言葉を用いては、物語に豊かなイメージを、まあ、自分の自己の世界と重ね合わせて、作品を豊かにして、さらにですね、愛人からの歌の言葉を巧みに取り入れて話を展開させているという指摘がなされています。で、具体的にですね、そのご不覚サインのみゆきの場面が引用されています。で、そこに今どういった歌がですね、引用されてるかってことを具体的に、イーローハーニーホーという格好で、えー、まあ、弾いています。で、えー、次のですね、ページ、22ページを見ると、以上によって、作者が意識的に文学的修辞を駆使して、助長性を盛り上げていこうとしている様子は一目瞭然であると。そして、この助情の高みにおいて、主観の表彰とも言うべき和歌が読み込まれていると。このように指摘しています。二条の一昔前、まあ、新古今時代ですね。この段階でもはや和歌というのは心のちょ、ちょ心を直接表現するものではなかったということまあ、ごとばいによって非常にこう技術的に磨かれていったということはですね、まあ、私もこの文学者で述べてきたところです。そういうことを踏まえても、二条にとって和歌というのが単なる心情のトロではないという、まあ、しめぎさんの指摘は最っもなことかと思います。で、えー、22ページの真ん中あたり。物語のクライマックスにおいて、引き歌、歌語を多く持ち、また主人公の心理を歌に託して表現し、一つの場面を締めくくっていく手法。これが、まあ、伊勢物語、山戸物語といった歌物語に始まり、特に、源氏物語の中に、まあ、完成している。で、源氏から数々の影響を受けた二条は、手法の上でも源氏に学んで、前後関係を踏まえた上で、言葉を選び、心の表現をし、巧みに話を展開させているという指摘ですね。まあ、こういったところから、えー、その鬼城の冷めた意識が表された場面123。これが内容的にも表現の上からも昔物語の女主人公として自己を造形している場面、すなわち文学意識の非常に強い場面であると。まあ、こういうことができるだろうというのが、すみさんの、まあ、指摘ですね。で、えー、それについて、こんなふうに述べています。彼女の冷めた心は、作家としての二条にしてみれば、非常に文学意識の強い場面に現れている。この同じ場面は、作品の主人公としての二条にとっては、緊迫した事態の真っ只中に立たせられた時であり、また、愛する人の死に遭遇して、悲しみに打ち沈んでいる時である。いわば、全身全霊を込めて一つのことに当たることが要求されている時であり、また、そのように、没画的にならざるを得ない場面である。つまり、問わず語りの冷めた心は同じ我が身でありながら作家としての存在と主人公としての存在の二つのありように大きな意識のズレが現れている場面に見ることができるということですね。で、問わず語りというのは二条が事故の波乱に富んだ人生を回想して綴った作品で、それは回想執筆時点の心境によって思い返されながら、一方、過去の時点である当時に、今、まあ、リアルタイムのその時に遡って、その時点にある事故が捉え返されようとしている。その存在自体が過去の重みを引きずり、彼女が歩いた奇跡の結果としてその地点に立っている、現在の事故にしてみれば、時間の隔てをも飛び越えて、過去の自身と同一化する。この同一化は極めて自然であり、また当然とも言える。この意味から、息き、泣き、喜ぶ生身の事故と、それを見つめて筆にしようとする自分。その両者が執筆時点での二条のうちに同時的存在として生きている。自己を語るがゆえに他者を見るようには突き放せず、我が人生になるゆえに美しくも語りたい。二条は一方で過去の自分との同一化を味わいつつ、一方で自己を静かに見つめる作家の意識を持ち続けていたと。こういう指摘ですね。自分自身を主人公として捉え直すっていうことで、まあ多少盛りたいって意識は当然出てくるわけですよね。その二つのあり方が緊張関係を生み、作者の意識の上に登らないときは問題にならない。しかし、主人公としての二条にとって、事態が最も切迫し、感情の動揺をないし高ぶりが絶頂に達するとき、いわば全て何とも言うべき方もなき状況にあるときは、まさにそのときは、作者としての二条にとっては、場面のクライマックスを最も効果的に演出するとき、つまり、最も理性的で緻密な構成力を必要とするときとなり、この二つのあり方のズレが最もひどくなり、二条の意識下から冷めた心が頭を持ち上げるのであると。なおも心のありけるにゃ二条が事故の心の内に潜むデモに驚きの声を上げるのは、まさにそのときなのであると。この部分、ちょっとこう文学的な表現に流れているところはありますけれども、こういった問わず語りの特徴っていうことはですね、この作品を読んでいく上で非常に重要な指摘であろうかと思います。<音楽>さて、あまり残り時間も長くないのですけれども、まあ、旅する女性ということであの二条について触れなきゃいけないところ全くそこに触れていないので最後に「マキオンだけちょっとですね読んでおきたいと思います。でこの「マキオンは昭和、えー、2年1289年二条が32歳の2月20日過ぎにすでに尼、まあ、となった彼女が東寺への旅に着くところから始まっています。で、えーまあ、いつですね二条が出家したのかとか。え、どこで出家したのかっていうことは全くその分かっていません。ただですね、一つ知られているのは、マスカガミの差し口にですね、えー、昭元年、すなわちこのマキオンの始まる前の年の6月に、雪の明けぼの真っ最にサネカネの娘、少子、これが後の永福門院なんですが、え、この少子が伏見天皇の女子として受大する際に、え、二条がですね、呼び出されて奉仕したんだけれども、その時に彼女がですね、今度、三条という名前をつけられてしまった。この三条、三条という女房名っていうのは、あんまりこう、格の高いものではないんですね。女房の名前もランクによって変わっていって、例えばその、県連門院中の、県主門院中納言とか、右京の大部とか、そういった名前もあれば、えー、安価門院四条とかっていうふうに、四条三条っていうからあの、京都の道の名前ですからね。そういう名前っていうのはあまりこう、喜ばしいものではない。で、あんまりこう格が高いものではないから、二条としては大変不満だったんだけども、もっといい名前は、すでにこう他の女房たちに付けられてしまっていたから、まあまあまあということでなだめられたと。えー、こういうふうな記事が、マスカガミの差し口にはあります。えー、この時の、えー、彼女の立場から考えると、出家したのはまこれより後ということになりますので、おそらく、まあ、マキのような始まる直前に出家したんだろうと考えられます。でそういった彼女が、えー、どんな風に、えー、この末期を語り始めるかということをですね、えー、あの、お配りしたマッキオの抜粋のお冒頭から少し見ておきたいと思います。木更木の20日余りの月とともに都を入れはべれば、何となく捨て果てにし住みたく住かながらも、またと思うべき世の習いかはと思うより、袖の涙も今さら宿る月さえぬるる顔にや、とまで覚えるに、我ながら心弱覚えつつ、大阪の咳と聞けば、宮も藁屋も果てしなく、と眺めすぐし剣蝉丸の住処かもあと何もなく、咳の清水に宿る我が面影は、出たと足元より打ち始め、習わぬ旅の装いと哀れにて、安らうるるに、糸盛りと見える桜のただ一木あるも、これさえ見捨てがたきに、田舎道と見えるが馬の上四五人、汚げならぬが、またこの花のもとに安らうも同じ心にやと覚えて、行く人の心をとむる桜かな花や関森大阪の関など思い続けて鏡の宿というところにも月の2月の20日過ぎの、えー、月、えー、これはま,あまだ夜が更けて出るですね遅い月ですそれと一緒に都を出ましたので何ということもなく、まあ、すっかり捨ててしまった住処かとはいうものの再びまた港に戻ってくることがあるんだろうかと、えー、こんなふうに思うとえー、まあ、袖の涙も今更ながらですね。袖の涙に映る突きかけさえも涙に濡れた顔をしているという、伊勢が読んだ古い歌そのままだと。こんなふうに思われにつけても、我ながら心細く感じられる。で、えー、ここが大阪の席だと。大阪の席っていうのは、まあ、都とですね、えー、都以外、ひなとを分ける、そういう境目。ここを一歩出たら、まあ、ここはもはや、もはや都ではないんだってとこですね。そういうところで、あの、セミマルが読んだという、宮もお笑いやも果てしなければというですね、歌。これ、登場にありますように、深呼吸和歌手に入っているセミマルが読んだとされている歌ですが、まあ、宮殿に住もうが、笑いに住もうが、人間との欲望には限りがないと。まあ、そういった歌を思い出される。それも今、その後方もないし、関の清水に映る自分の面影は、もう旅立ちの第一歩からして、ならぬ旅の装い、旅姿であるということで、非常にしみじみと思われて、そのまま、まあ、行き過ぎるのも貯められる。そこに、本当にこう、真っ盛りだと見える桜がただ一本立っている。これさえそのまま見捨てていくのは辛いのに、稲短課の人間だと思えるのが上手に乗って四五人それもまあ、汚げならうんですから、小綺麗なや人々、人たちやはり、この桜の下で立ち去りがたい様子であるのも、私と同じように思ってるんだと。えーまあ、こんな風に思われて、行く人のという歌を詠んだ。まあ、道行く人の心を止める桜だよと。この花が人を留めて調べる、まあ、大阪山の石森なんでしょうかと。えー、こういう風にですね、まあ、通行人を留めてチェックする。そういったその石森なのではないかと。えー、こんな風に思って、鏡の宿というところに着いたんだというんですね。で、えー、次の426ページですが、狂るほどなれば、遊女ともちぎり求めてありくさま、うかりける、えうかりける世の習いかなと覚えていと悲しい、え、明けゆぐ金の音に進められていで立つも、哀れに悲しきに、走りて、見るとも知らず鏡山、心の内に残る面影。ということで、夕暮れになるとですね、遊女たちがちぎり求めて、まあ客になるですね、男たちを、まあ求めて、たまよい歩いてる様子。これは、本当にまあ辛い世の習いだなと。思われて、大変悲しい。で、遊女っていうのはですね、えー、これはその、鏡の宿には遊女がいたわけでして、そういったリアルなこう実態をこう反映しているわけですけども、そういう男を求めて、え歩き回る、そういうその遊女たちの姿に、彼女自身も、いろいろな男性をと関わりを持った、自らを重ねていくわけです。で、えー、夜が明けて、その夜が明けていくのを続ける鐘の音に、促されて出発するこれも非常にしみじみと悲しいので、えー、鏡山に立ち寄ってですね、えー、鏡に照らしてみてもご存知ないでしょうと。私の心の中には面影、この面影っていうのはまあおそらくご不覚サインの面影ということでしょうけれども、あの御所様の面影が残っていますのにと。え、こういう歌を読んだんだっていうことですね。この歌もですから、あの、先ほどのしめ木さんの論文に、えー、照らし合わせれば、二条が、今、まあ、現在の作家としての二条が作った歌というふうに考えて良いだろうと思います。で、次の場面ですが、洋々ひかず降るほどに、美濃の国、赤坂の宿というところに尽きぬ、ならず旅のひかずもさすが重なれば、苦しきもわびしければ、これに今日はとどまにいるのに、宿のあるじに、若き遊女おとといあり。こと、ビュアなど引きて情けある様なれば、昔思い出られる心地して、苦言など取らせて遊ばするに。二人ある遊女の姉と母式が、忌みじくものを思う様にて、ビュアの罰にて、ま、紛らかせるのも、涙がちなるも、身の類に覚えて目とど、えー、まるに。これもまた、墨染めの色にはあらぬ袖の涙を怪しく思いけるにや、逆づきえたる公式に書きて差し起こせたる。思い立つ心は何の彩とも富士の煙の末式、えー、という歌式。え、という風に語られます。えー、しばらくですね、ようやく日数が経っていくうちに、美濃の国の赤坂の宿というところに着いた。で、まあ、慣れない旅の日数が重なるとですね、やっぱりまあ、しんどいし、えー、辛いので、この日はこの赤坂の宿に宿を取った。で、するとですね、宿の主のところに若い遊女の姉妹がいた。で、その姉妹たちがですね、こやビアを弾いて、非常にまあ教養がある様子なので、昔のことが思い出された。この昔っていうのは、二条自身もですね、ビアが上手くて、えー、まあ、書でですね、えー、ビアを弾いて、弾いたりしていた。そういった自分の過去のことが思い出されたわけですね。で、そういうことで、お酒を勧めてその遊女の姉妹にですね、で、遊ばする。まあそういうビア、その歓迎の遊びをさせたところ、二人の優遊女のうちの、まあ、お姉さんと思われる方が、なんだかひどく物思いにふけているようで、その涙をですね、琵琶のチで紛らわせているけれども、ややもすると涙をこぼしそうである。その様子をですね、身の類いというふうに彼女は思うわけです。私も私自身の仲間だと、こんなふうに思われて、目が留まる。目が留められる。で、彼女の方もですね、自分が、二女自身が、出家している、隅染めの衣もまとっているにもかかわらず、その隅染めの色ではない、まあ、涙。これは、あの、非常にこう激しい悲しみの涙というのは、紅れないの涙、高血と言いますけれども、そういうですね、袖を暮れないに染めるような涙をこぼしていることを、まあ、何か苦心に思ったのだろうか、えー、逆付置いていた公式、まあ、お盆のような、小さいお盆のようなものですね。そこに次のような歌を書いて起こしたのであったと。で、思い立つ心は何の色ととも。えー、富士の、あなた、あなた様がですね、出家思い立つ、まあ、お心はどういうことが原因なのかということをですね、富士山の煙が空高く立ち上るように、あなた様が、まあ、気高く、意識高くですね、世を背いて、出家を思い立たれた原因を伺いたいと思いますと。えー、こういうふうな歌をよこしたんだと。で、まさか、遊女がこういうですね、え、教養のある歌を送ってくるとは思わなかったから、非常にこう、趣深い感じがして。で、富士の根は、恋をするがの山なれば、思いありとぞ煙立つらん。えー、要するに、富士の根というのは、そのまま火が立つ、恋をするというするがの国の山ですから、物思いの火があるというので、え煙が立つのでしょうと。私が出家したのも恋の物の思いゆえなんですよと。え、こういう風な歌を返した。ね、慣れぬる名護には、これまでも引き捨てがたき心地しながら、さのみあるべきならねばまたいでたじぬ、えー。このお姉妹と慣れ親しんだ名残は、まあ、この赤坂の遊女の宿までも見捨てにくい気持ちがしたけれども、そういつまでもそうしているわけにもいかないからまたそこを出発した。で、八津橋というところに着きたれども、水行く川もなし、橋も見えぬさえともなき心地して、我はなお雲出に物を思えども、その八津橋は後だにもなし。この八つ橋というのは、まあ、阿川の国の歌枕ですけれども、まあ、伊勢物語のですね、えぇ、ー、八つ橋と、これをこう、被せているわけでして、伊勢物語のように、その、水行く川というのがあるわけでもないし、橋さえ、八つ橋と言ってるのに、橋さえもない。非常にまあ、友達がいないようなですね、まあ、物足りない気持ち、これが寂しい気持ちがして、我はなお、私の方は雲で、まあ、あれこれとですね、物を持っているんだけれども、伊勢物語に言わ,れず言われている八橋という、この八橋はですね、その影、形もありませんと。こういったやや表子抜けした気持ちを歌に読んでいます。このあたり、伊勢物語を弾きながらですね、その伊勢物語とは違う現在の八橋の様子を歌っています。で、ここでその426ページには、友女という言葉が、まあ、2回出ているわけでして、これが彼女のですね、自意識と重なってくるという指摘も以前からなされています。要するに、まあ、宮中でですね、様々な男性とかちぎりを持たされた。これは自分の意思でない部分もかなりあって、そういった、まあ、よるべない意味というのを彼女は友女になずられていて、それを非常にその旅に出てですね、そういうことを変えて実感することになると。まあ、こういった書きぶりが特徴的であります。さて、えー、この「二条の旅」については参考に,に示した今出来敏子さんの「問わず語りの旅呪縛からの解放」という論文で詳しく論じられています。これは後で皆さんで読んでで読おいていいいてたただきたいと思いますでそこの要約だけちょっと紹介しておくと鎌倉時代にですね大きな旅をした女性として阿仏と二条っていうのは共通するわけですね。しかしながら、この二人というのは、制度の中と外という観点で見るならば、全く対極的な存在であるということ。つまり、阿武鶴の方は、ため家の妻、そして二人の息子の母として、家のために生きた女性ですね。一方の二条は、家に帰属しては生きられなかった。母にも父にも先立たれてしまったわけで、みなしごになってしまったわけですからね。そういう意味では、独身者でれ単身者であるということ。こういった違いがあるんだけども、えー、結局2条の旅はですね、そういう意味では制度から逸脱した女の旅ということであって、でここでいろんなこう様子を今崎さんが示している資料を見ると、女性、こういう女性が旅をするっていうことには、かなりこうリスクが伴ったっていう現実もある。しかしながら、歌枕担保とか、最終的には都に帰ってくるというですね、制度的な旅の類型と、まあ、表現を超えた、まあ、冒険的で個性的な新しい旅というふうに、今崎さんはこの二条の旅を評価しています。で、そういったそのプラスの、まあ、要素が問わず語りの旅にはあったんだっていうことをね、指摘していらっしゃいます。このあたり、そのかなり詳しくですね、えー、この私が読まなかった、えー、この後半のですね、えー、第4部、第5部のあたりについても、えー、詳しく言及されてますので、ぜひ読んでみてください。えー、前半しか読まないと、非常にこう、昼ドラ的なです、ね、ドロドロした雰囲気しか、まあ、見えてこないんですけども、えー、後半を読んでいくと、2条がかなりその旅の中で自己解放しているってところも分かっていただけると思います。余談ですが、しばらく前にヒットしたドラマ、逃げ恥の原作者、海の津波さんが、問わず語りを原作とした漫画、高級、これ全5巻ですが、というものを書いています。これはもう10年以上前に、この問わず語りを演習で扱った時に、皆さんの先輩が教えてくれたものなんですが、実際読んでみたらですね、会話が京都弁なところをはじめとして、まあ、原作にとても忠実に書かれていて、いい漫画でした。ていうか泣きました。えー、n d l e で今電子書籍化されているようなので、もし興味がある人はぜひ読んでみていただきたいと思います。えー、これはおまけの情報でした。はい。ということで、注文の多い文学誌も今日でおしまいです。アブストラクトや毎回のコメントから解放されてやれやれといったところだろうと思います。私の方は、まあ皆さんとリアルでコミュニケーションを取りたいなと思って、ズームでの質問会は3回設けてみたのですが、結局お顔を見ることができないまま終わってしまった人も多くて、まあ、己の人徳のなさを痛感したりもしました。まあ、で,もでもですね、私の方は、まあ、リアルでの対面の授業以上に密度の濃い授業をしたと、まあ、そんなふうに自分を褒めてやりたいと思っていますえ。これで私の授業とは縁のないまま、さようならという人がほとんどだろうと思いますけれども、え論文を読むときのコツといったものは確実に身についたはずですので、それだけは自信を持っていただいた、いただきたいなと思います。では、お疲れ様でした。皆さんの課題を楽しみにしています。石井でした。